0: Hallo miteinander, guten Morgen, ich bin Hans-Peter Schock, darf heute predigen zu dem Thema Krisensicher glauben, das ist eine Themenreihe, die in unserer Gemeinde heute startet und es gibt sechs Predigten dazu und auch eine Hauskreisserie bestehend aus acht Themenblöcken, also acht Abenden oder manche können sich auch tagsüber treffen weiß ich nur nicht. Es gibt ungefähr acht, neun, oder, ja, zehn glaube ich jetzt. Gerade eben hat sich noch mal jemand gemeldet, dass er noch mal eine Gruppe starten will. Zehn, elf Gruppen gibt es in unserer Gemeinde, die das Thema bearbeiten und äh, ja sogar elf. Die haben vorne einen Zettel hingehängt im Foyer. Also nach dem Gottesdienst kann man noch eine Gruppe finden, eine Projektgruppe oder Projekthauskreis, wo man sich zum Beispiel für diese Acht Themen dann einklinken kann. Und unsere hat schon angefangen, letzten Mittwoch. Das macht aber nichts. Wir ähm, haben immer für eine Person mehr ist Platz. Das finde ich sowieso, dass das wichtig wäre, dass immer noch für einen mehr Platz ist in euren ähm, Wohnzimmern. Auf euren Sofas. Christian ja ein extra neues, großes Sofa gekauft. Ihr heimatet auch eine neue Gruppe. Applaus, genau. Nee, Quatsch. Und äh, Ich war gestern beim Carmel missionstag da waren noch ein paar von uns dabei, war sehr eindrücklich. Und was mich auch beeindruckt hat, in Indien da, wie die ihre äh, Gruppen da machen, die stopfen in so einen kleinen Raum, also dreimal so viele Leute rein wie bei uns. Also es kommt immer aufs Maß an, wenn wir die zum Maß nehmen, dann hättet alle eure Wohnzimmer noch für doppelt so viele Leute Platz, das garantiere ich euch. Also seid mal aufgeschlossen. Aber mehr ist ja nicht immer besser. Jetzt darfst du starten mit dem Video. Shocking News. Wie heißt der Schock? Eine echte Flutkatastrophe steht uns unmittelbar bevor. Nicht in Deutschland, aber in Kroatien, denn hier fallen bis zum Wochenende bis Sonntagabend bis zu 400 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das ist gut doppelt so viel wie bei der Flutkatastrophe in Deutschland im Jahr 2021 wollen wir mal hoffen, dass es dort auch nicht so schlimm wird wie bei uns. Aber trotzdem ist es eine außergewöhnliche Lage. Mit was müssen wir rechnen? Also wir müssen mit, natürlich mit starkem Regen rechnen, mit Überschwemmungen, mit Überflutungen, mit Erdrutschen, ja auch mit Schlammlawinen letztendlich auch, mit Wasserhosen, mit Tornados, mit starken Winden. Also man kann eigentlich kaum noch ein Superlativ dafür finden, denn so viel Regen ist äußerst ungewöhnlich, auch für die Mittelmeerregion, die ja eigentlich viel Regen abkann. Boah, also... Es ging dann noch weiter, wenn Sie jemanden kennen, der sich zum Beispiel in dieser Ecke, Kroatien, Insel Krück mit dem Wohnwagen unterwegs befindet, versuchen Sie ihn anzurufen und ihm mitzuteilen, verlassen Sie sofort dieses Gebiet. Also es war abends um 10 Uhr, wir waren Hanna und ich, ja, ihr dürft mal raten, wo, auf der Insel Krück auf dem Campingplatz, direkt am Meer. Mit unserem kleinen Wohnwagen namens Action haben wir ihn da hingestellt in einem Bereich, wo ja gut die Leute schon sagten, oh, da würden wir ihn besser nicht hinstellen, wenn es dann regnet. Das ist der erste, den es dann überschwemmt. Äh, wir waren gemütlich im Wohnwagen. Hannah hat irgendwie über WLAN gesurft und dann dieses Ding abspielen lassen. Ich habe meinen Ohren nicht getraut. Das ist ja, das ist ja genau hier. Morgen soll das kommen. Also im Moment war es Wetter noch gut. Und wisst ihr was? Ich kannte mich so gar nicht. Ich habe plötzlich angefangen, ein bisschen schneller den Puls zu schlagen. Ich bin eigentlich eher sonst cool. Die, wo mich kennen können, das beschädigen. Aber da habe ich richtig so einen, so einen Anfall beinahe bekommen. Eine Attacke. Panikattacke vielleicht. Ich weiß nicht. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Frau, wir packen. Die, war, die ist cool geblieben. Lass uns zusammenpacken. Wir fahren jetzt sofort ab. Wohnwagen. Oh, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Doch, doch, doch. Wir müssen jetzt gehen. Stell dir vor, die, die, die Brücke, die da, wenn jetzt eine Panik ausbricht, und wir kommen gar nicht mehr runter von der Insel, wir sind ja hier gefangen in Krieg. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt mal hoch zur Rezeption und finde es raus. Und äh, die Rezeption war aber nicht mehr besetzt mit einem Notmann noch. Nee, das geht nicht. Sie können nicht einfach. Die wollten natürlich auch nicht, dass jetzt eine Panik da ausbricht. Und er hat mich also beredet und meine Frau auch. Dann habe ich hab mich ein bisschen beruhigt. Und da haben wir gesagt, lass uns wieder runtergehen. Wir gucken bringen jetzt die Nacht rum und gucken mal morgen früh. Ja, am anderen Morgen haben wir gesagt, also ich war schon in dem, in dem Modus immer noch, wir packen jetzt und gehen. Einige andere haben die gleiche Nachricht auch gehört. Du hast schon gesehen, die, die Wohnmobils und die Wohnwagen sind teilweise schon abgedüst morgens, aber nicht alle. Und da haben wir gesagt, jetzt schlagen wir mal die Losung auf und gucken, nächste Folie, was da drin kommt. Und da kam dieser Vers am 16.9. Das könnt ihr überprüfen. Jesaja 32, Vers 18. Mein Volk wird in friedlichen Auen wohnen, in sicheren Wohnungen. Und noch der zweite Vers vom Neuen Testament. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also da kommt auch der Grund drin vor und dann auch noch Jesus Christus, der Eckstein dieses Grundes. Also der Grund des Grundes ist Jesus Christus. Passt doch gut zum Thema. Krisensicher glauben braucht festen Grund, dachte ich und wollte euch diese zwei Losungsverse nicht vorenthalten. Ähm, erstaunlich. Also wir waren da gehockt. Ich war da gehockt. Ich habe gesagt, also noch klarer geht es jetzt nicht. Gut, dass wir das Wort Gottes haben. Das, es hätte ja auch was anderes stehen können. Ja? Es gibt sicher auch ein Wort Gottes- und wenn das, diese Probleme kommt, geht auf die Berge und flüchtet euch. Solche Worte gibt es auch in der Bibel, aber es kam eben dieses Wort. Und das, dann war für mich klar, alles klar, ein Wort Gottes, ein Trost an mich. In diesem Fall wurde es zu einem Rema persönlich an mich gesprochen, und wir haben das beide als absolute Zusage genommen, haben dann den Mittag entspannt noch im Pool verbracht, geguckt, wie sich die Wolken zuziehen und es kam dann schon das Unwetter, aber es hat zum Glück schon ein Stückchen weiter weg diesen, dieses Chaos produziert. Bei uns ja, war es dann schon auch heftig, aber wir haben es überlebt, sind wir jetzt heute nicht da und unser Wohnwagen hat auch keinen Schaden erlitten. Das fand ich sehr schön. Krisensicher glauben, was macht unser Glaube in Krisensituationen, was macht ihn fest, wie können wir zu einem Glauben kommen, der besteht in den vielen Krisen, eine Krise jagt ja die andere und äh, ich habe es einigen Leuten gesagt, dass wir jetzt dieses Thema haben und euch alle, vielleicht ist der eine oder andere sogar hier, ja, aber auch eingeladen, haben gesagt, oh ja, das Thema interessiert mich. Also, fast alle Leute, wenn man das Thema ihnen sagt, sind sie interessiert. Ja, das will ich auch wissen. Was machen wir? Krise. Jeder denkt ein bisschen an was anderes, aber die meisten denken wahrscheinlich jetzt an Ukraine. Vor kurzer Zeit dachten wir alle noch an die Corona-Krise. Ne? Oder denken wir schon jetzt wieder an die Energiepreiskrise, die ist auch schon wieder abgeflaut. Sie ist etwas, in den Hintergrund ist jetzt auch gekommen die Klimakrise, ja, die hat vielleicht auch diese Regenfälle ausgelöst, man weiß es nicht, sie wird uns noch begleiten die nächsten Jahre. Und eins kann ich euch sagen, in dem Heftle, was wir ausgegeben haben für die Hauskreise hinten so eine Serie, die, die Hauptkrisen der letzten 100 Jahre, man ist überrascht, was wir schon alles hinter uns gebracht haben. Ich will es aber nicht kleinreden. Es gibt ja auch noch die individuellen Krisenszenarien, die jeden ganz persönlich betreffen. Und jeder kann irgendwie mitreden. Ja, die einen haben Knie oder Hüfte oder Schmerzen oder eine Krebsdiagnose. Ja. Die anderen haben bei sich selber oder bei ihren Verwandten Beziehungskrisen, Ehekrise. Es gibt so viele. Streit gibt's oder ganz einfach Midlife-Crisis. Wenn man schon keine Krise hat, dann macht man sich eine. Nennen wir es dann die Midlife-Crisis. Ich weiß noch nicht recht, was kommt. Das Leben fängt eigentlich mit einer Krise an sozusagen, der Geburt ist auch eine Krise und endet mit einer Krise, durch die jeder von uns durch muss, mit dem Tod. Ich will die Krisen nicht irgendwie lächerlich machen oder kleinreden, für jeden, der drinsteckt, hat es eine große Bedeutung. Aber sie sollten nicht unser ganzes Leben bestimmen. Sie sollten vor allem nicht Macht über uns bekommen. Und ich meine auch, wir sollten uns nicht die ganze Zeit damit beschäftigen und auf allen Kanälen, auf allen Medien uns ständig über die aktuellen und drohenden nächsten Krisen informieren. Das kann man machen, das macht dann was auch mit einem. Man kommt dann in den Dauerkrisenmodus. Dazu ist meiner Meinung nach unser Leben zu wertvoll und auch zu kurz. Wir sollten vielmehr die Zeit nutzen, die uns heute gegeben ist. Den Tag, die Woche und sollten das tun, was Gott uns in Auftrag gegeben hat für diesen Tag unseren Platz im Reich Gottes einnehmen, im Reich des Gottes, der über allen Krisen steht und der uns trägt. Sollten seine Aufträge in Treue und mit dem Einsatz unseres Lebens, mit der Kraft, die wir jetzt haben, ausführen, um sein Reich zu bauen, um Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen. Ein Geheimnis. Dieser Jesus sagte zu seinen Jüngern vor ca. 2000 Jahren am Ende seiner berühmten Bergpredigt am See Genezareth ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis, wie man leben soll, um Krisen sicher aufgestellt zu sein. Denn damals gab es auch schon Krisen, haben halt ein bisschen anders ausgesehen. In Matthäus 7 Vers 24 und 25 die erste Hälfte des Verses, der eigentlich den Kern unseres Themas darstellt. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet auf Fels gegründet. Da links oben in diesem Bildchen, was einer von unseren Leuten gemalt hat oder zusammengesetzt hat, da seht ihr das angedeutet auf einem Fels. Und wir gucken mal ein bisschen weiter im Wort Gottes, was mit dem Fels denn gemeint ist. Ich will den Namen des Herrn preisen, lesen wir im 5. Mose 32, Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, all seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das ist der Fels, auf dem wir stehen. Es ist der Gott, auf den wir uns felsenfest verlassen können, dessen Treue unumstößlich ist. Nächste Folie. Dieser Gott, da gibt es diesen bekannten Psalm, der überschrieben ist mit, ein feste Burg ist unser Gott. Und daraus möchte ich euch kurz das lesen. Psalm 46. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt, und wankt. und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Wir fürchten uns nicht, steht da. Das ist eine geistliche Sicht, ein sehr schöner, tröstlicher Psalm. Ja, hätte mich auch erreichen können, da auf der Insel Kirk. Ja, wo es auch so war, dass die Wellen brausen und tosen. Und trotzdem, wir lesen da, wir brauchen uns nicht zu fürchten, aber trotzdem, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir oft umgeben von einer Vielzahl von Ängsten. Ich will jetzt mal fragen, wer von euch hat eigentlich nie Angst? Ja, wer hat oft Angst? Auch nicht so viele. Wer hat immer mal wieder Angst? Ich gucke ja nicht, wer jetzt gestrickt hat. Der eine hat mehr Angst und der andere weniger. Da gibt schon Unterschiede von Mensch zu Mensch. Zu mir hat meine, hat meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind eines der ersten Worte war, das Wort Angst. Ja, also mit, mit mir hat sie, ich war wohl eines der ängstlichsten ihrer vier Kinder. Es gibt andere, die sind mutig. Meine Frau, die ist eher mutig. Ja? Stimmt's? Wir haben äh, im Hauskreis, wie gesagt, äh, letzten Mittwoch schon das erste Thema angesprochen. Und da gibt es äh, so einen Kasten, der dann auffordert, miteinander über die Ängste zu sprechen, die wir so haben. Vor was hast du am meisten Angst, lautet die Frage. Und es war erstaunlich, wie der Hauskreis, also der Hauskreis ist fast voll, ist eigentlich vollzählig versammelt heute. Super, dass ihr alle da seid. Mein Fanclub, hoffentlich. Es war sehr ergiebig, vor was wir Angst haben. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Nicht jeder hat vor dem gleichen am meisten Angst. Einer eine hat vor Krebserkrankungen am meisten Angst. Oder vor, gibt's ganz unterschiedliche Verfolgung, Endzeit. Also es gibt da viele Möglichkeiten wovor man sich ängstigen könnte. Und die Zeit hat fast nicht gereicht. Ich glaube, wir haben, es ging bis halb elf zur Hauskreis. War aber gut. Tat gut. War ein ehrlicher Aus, Austausch. Und deswegen will ich euch einfach auch ermutigen, teilt doch dieses Dinge mit mit den anderen Leuten. Das macht es viel leichter, wenn man mal darüber gesprochen hat, vor was man Angst hat. Und der andere, oh, ich habe davor Angst, aber vor dem muss ich jetzt eigentlich nicht so Angst haben. Das ist cool. Dafür gibt es ein Hauskreis, kann man sich austauschen? Ja, irgendwie sitzen wir im selben Boot. Wir sind alle nämlich Menschen. Was meint Jesus dazu? Der ja selbst auch Mensch geworden ist und der uns sehr gut kennt. Der kennt auch unsere Angst, deine Angst und meine Angst. Und wir brauchen sie auch nicht zu verdrängen. Aber wir dürfen sie zu Jesus bringen der versteht uns, der öffnet unsere Augen für ihn, für seine Macht und für seine Stärke. Johannes 16, Vers 33. Jesus weiß, dass wir Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ja, er sagt nicht, vergesst eure Angst, sondern seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, er steht über der Angst. Er ist der Sieger. Und wenn wir auf ihn schauen, dann haben, bekommen wir eine andere Perspektive. Das Wort Gottes ist unser Fundament. Ja, ich möchte darauf noch kurz eingehen, was Jesus bei der Bergpredigt gesagt hat. Nochmal ein kurzer Flashback. Wer mein Wort hört und es tut, haben wir vorher gelesen, ist wie der Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Der mein Wort hört und es tut. Dazu wird Miriam eine Extrapredigt predigt halten. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, hören und tun. Aber der mein Wort hört und tut. Das Wort Gottes gehört zu unserem Fundament, auf dem wir wenn wir kluge Menschen sind, klug, unser Lebenshaus aufbauen. Paulus schreibt, dass unser Leben als Christ, nämlich auch unser geistliches Leben, aus dem lebendigen Wort Gottes heraus entstanden ist. Das Wort Gottes ist nicht nur der Fels, auf dem wir stehen, oder gehört zu unserem Fundament, sondern scharf der Ursprung, aus dem unser geistliches Leben entstanden ist. Es ist, ihr seid wiedergeboren, 1. Petrus 1, Vers 23, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt, also wenn alles kaputt ist, kaputt geht, das lebendige Wort Gottes bleibt. Es ist Ursprung und Fundament unseres Lebens. Gemeint ist, das sehen wir im nächsten Bibelvers. das lebendige Wort Gottes ist Jesus, der Logos. Er hat ja diesen Namen auch, der Logos. Er ist das lebendige Wort Gottes. Und es sind nicht zweierlei Dinge. Wir brauchen das nicht auseinander dividieren. Ist jetzt das Wort Gottes das Fundament unseres Lebens oder Jesus? Oder vielleicht würden andere sagen, der Heilige Geist, der uns erfüllen möchte, damit wir krisensicher unterwegs sind. Egal, jeden Tag, Krise oder keine Krise, das brauchen wir nicht auseinander dividieren. Es ist dasselbe. Jesus, der Mensch gewordene, das lebendige Wort Gottes, lebt in uns durch seinen Geist. Ich lese euch noch diesen Bibelvers: Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weißer Baumeister. 1. Korinther 3, Vers 10. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Paulus. Aber jetzt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus Christus, der einzige Grund, auf dem wir aufbauen können. Ich lege mein Leben in deine Hand, heißt krisensicher Glauben, in die Hand des Gottes, der mich sein Kind nennt, der mich liebt, ich lege es in die Hand meines Herrn Jesus, der sein Leben für mich gab, weil ich ihm so viel bedeute. Ich glaube fest an seine Treue, seinen Schutz und seine Versprechen. Und zum Beispiel verspricht, verspricht er uns, bekannter Vers Psalm 23, Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das Versprechen ist nicht, dass wir immer auf lichter Höhe wandern. Im Laufe des Lebens merkt man das. Es gibt Höhen und Täler. Und das Versprechen ist, egal wo wir wandern, er ist immer mit uns unterwegs auf der Höhe und im Tal und sogar auch im finsteren Tal. Ich glaube an den der mich liebt, der, mich, der mir Hoffnung gibt, der für mich ist. Er ist für mich. Es gibt Hoffnung, dass er am Ende dieser Krise, die ich sehe, immer noch derselbe ist. Er immer noch für mich da ist. Und am Ende aller Krisen, die ich erleben werde, er mich abholt, auf seine Arme nimmt und von dieser vergänglichen Erde über die Schwelle hinüberträgt. An einen Ort, wo es weder Krieg noch Katastrophen, weder Krankheit noch Leid gibt, wo sogar dem Tod seine Macht genommen ist. Aber so weit ist es doch noch gar nicht. Ich muss doch auch vorsorgen. Mein Problem, meine Krise, bedroht mich jetzt, sollte man da nicht praktischerweise wenigstens etwas versuchen, etwas vorsorgen, auch als Christ, wir sind ja vernünftig. Ja, das ist jetzt umstritten, die Folie, aber ich bin selber Kunde, meine Frau auch, wir haben da einen Bausparvertrag. Laufen, für alle Fälle, man weiß ja nie, was kommt, Schwäbisch Haller, auf diese Steine können sie bauen, es gibt ja auch sogar Pastoren in unserer Nähe, die Versicherungsvertreter sind, das sind auch gute Leute in unserem Umfeld, also ihr könnt auch über christliche Leute euch so eine ja, schöne Versicherung, die auf die Steine baut, die das zumindest anbieten, oder es gibt ja eigentlich bei uns für alles eine Versicherung. Man kann sich für alles versichern. Und wenn nicht, dann muss man noch kreativer sein. Ich habe mal ein paar Beispiele jetzt äh, aufgeführt, was Christen so machen aktuell, ja, um sich auch gegen endzeitliche Entwicklungen abzusichern, die ja auch kommen. Aber man muss dazu sagen, Seit 2000 Jahren befinden wir uns in der Endzeit und immer wieder, eigentlich ist die Situation unverändert seit damals. Es gibt Leute, die kaufen sich auf dem großen Gelände, das der Maria Brehan gehört, in Uganda ein Grundstück. Für alle Fälle kann man ein Haus bauen. Ich kenne Leute, die bauen zurzeit dort ein Haus, um sich den Plan B vorzubereiten, falls es hier voll ins Bach abgeht. Ja, könnte ja sein. Frage ist bloß, ist es unsere Aufgabe zu flüchten? Oder sind wir nicht, wenn bei uns die Krise aufflammt, noch mehr wie jetzt, hier besonders gefragt? Das ist doch auch eine Zeit, wo die Gemeinde unglaublich gefragt ist. Die Leute suchen ja Hilfe bei Jesus und wir müssen dann da sein. Aber gut, muss jeder für sich wissen. Ich verstehe auch die Leute, die sich einen Plan B zurechtlegen. Oder letztlich habe ich von jemandem gehört, der sich eine zweite Staatsangehörigkeit äh, zulegen möchte, damit er auswandern kann. Der Witz war bloß, es war ein Amerikaner, ein Ehepaar, der sich eine deutsche Staatsangehörigkeit zulegen kann, damit sie, wenn die Krise sich verschärft, nach Deutschland auswandern können. Interessant. Da oben bei Jena hat jemand 22.000 Quadratmeter Sowjetbunker aufgekauft und baut es jetzt schön in so Parzellen. Eine Parzelle kostet zwei Millionen Euro. Also wenn du Geld hast und sicher sein willst, wenn die Russen irgendwie doch rüberkommen, kannst du dich in dem Russenbunker ein bisschen länger am Leben halten. Zwei Millionen, das ist dann mit allen Extras ausgestattet oder wie der andere, ich bekenne, ich habe es auch schon gemacht, legen sich einen Konservenvorrat zu. Das empfiehlt ja auch das Bundesamt für Katastrophenschutz. Aber was ist, wenn die Krise mich überrascht? Und meistens ist so, sie kommt anders. Ich dachte auch nicht im Urlaub, dass jetzt wir vielleicht demnächst weggespült werden vom Campingplatz. Mit dem Rechenschein ja nicht. Was ist, wenn der Staat deinen Bunker konfisziert? Oder in Uganda ein Putsch kommt und die Eigentum der Ausländer konfisziert wird. Ich eine chronische Adenwächserkrankung bekomme und gar nicht mehr rein kann. Oder jemand hat mir meinen Konservenvorrat geklaut, den ich meinte, irgendwo sicher hingestellt zu haben. Es kommt immer ein bisschen anders, wie wir denken. Aber doch... Auch das will ich nicht ganz lächerlich machen. Ich habe ja bekannt, dass ich auch ein bisschen preppe. Und übrigens in der Bibel gibt es auch, ja, der Josef, der war auch ein Prepper, der hat einen Vorrat im Auftrag Gottes äh, aufgebaut, sieben Jahre äh, Hungerzeit, damit überbrückt. Also Gott ist ja nicht gegen uns. Manchmal gibt er uns auch gute Tipps. Er weiß, wie wir Menschen sind und ein Jahr zum Leben, eine lebensbejahende Einstellung hat er uns auf unserem Lebensweg schon mitgegeben. Ja? Also dass wir unser Leben erhalten wollen und vor allem auch das Leben derjenigen, die uns anvertraut sind, das hat uns auch ein Stück weit Gott in unser Leben mitgegeben. Ja? Wir müssen unser Leben nicht wegwerfen und auch nicht äh, hassen. Nächster Vers, ein cooler Vers, den ich euch jetzt lese, Prediger 9, Vers 9, steht auch im Wort Gottes, weil wir sagten ja, das Wort Gottes ist unser Fundament, da habt ihr alle Amen äh, gesagt, dann lest mal das, Mensch, genieße das Leben mit der Frau, die du hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne, mit der du dich Abmüst unter der Sonne. Also, Gott ist das Leben. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus möchte doch, dass wir leben. Er will auch nicht, dass wir schlecht leben. Ja, ich, ich habe eine andere Stellung, Vorstellung von Jesus. Ich denke, Jesus ist für uns und er freut sich, dass wir unser Leben gut meistern können und dass wir es mit ihm auch gut bestehen können. Da, davon bin ich überzeugt. Ich weiß noch nicht, wie ich mich selber bei der nächsten Krise verhalten werde. bin ja vorsichtig und ich möchte auch mit allen gnädig sein, die gerade in irgendeiner Krise, sei es persönlicher Art, Krankheit oder auch finanziell stecken. Ich möchte gnädig mit den allen mit euch sein. Und jeder von uns braucht viel Gnade von Gott, um die Krisen, die ihm zugemutet werden, gut durchzustehen. Auch Menschen die ihr Leben im selbstlosen Dienst für andere einsetzen und damit dem Vorbild Jesus entsprechend handeln. Ihr erinnert euch, wer mein Wort hört und es tut, also die praktisch in, bis hin zur Selbstaufgabe, Jesus dienen, kommen in Krisen. Alles andere wäre Schönmalerei. Wie kommt das? Hat dann die Bibel doch nicht recht? Oder glauben die einfach falsch? Sind falsch unterwiesen? Oder im letzten Hauskreis haben wir darüber auch diskutiert. Einer meinte, mit genügend heiligem Geist kommen wir da besser durch. Ja, vielleicht. Geistliche Leiter sogar kommen an ihre Grenzen, haben auch Ehekrisen, sogar Glaubenskrisen. Niemand ist davor ganz sicher. Und das ist auch kein Wunder, denn solche Menschen stehen gerade im Fadenkreuz des Feindes. Der möchte sie lahmlegen und damit den Bau des Reichs Gottes behindern. Goncha Agnes Boyahu war als Missionarin der nächsten Liebe Jesus ähnlich unterwegs. Sie hat ihr Leben eingesetzt, um Menschen, wie Jesus es uns sagt, zu dienen. Sie schreibt mit 18 Jahren aus Indien, jeden Tag, jeden Sonntag besuche ich die Armen in den Slums von Kalkutta. Jede Familie hat dort nur einen engen, lichtlosen Raum, der etwa 2 mal 1,5 Meter groß ist. Die Decke ist so niedrig, dass man nicht aufrecht stehen kann. Ich beginne zu ahnen, warum so viele Kinder an Tuberkulose leiden. Es ist sehr schmerzhaft für mich, dieses Elend zu sehen. Aber zugleich bin ich glücklich, weil ich spüre, wie sehr diese Menschen sich über meinen Besuch freuen. Sie schreibt Briefe an ihre Freunde und auch an ihre Seelsorger. Oft umgibt mich Dunkelheit. Und wenn die Nacht sehr dunkel wird, kommt es mir so vor, als müsste ich in der Hölle enden. Dann schenke ich mich Jesus ganz. Wenn er es will, werde ich selbst dorthin gehen. Und noch ein Brief, sie schreibt, Dunkelheit umgibt mich von allen Seiten. Meine Seele leidet. Vielleicht gibt es gar keinen Gott. Ich spüre eine unendliche Sehnsucht, an ihn zu glauben. Aber wenn es keinen Gott gibt, Himmel, was für eine Lehre. Selbst so eine Frau, es handelt sich um Mutter Teresa, sie wurde 2016 von Papst Franziskus Heilig gesprochen, wurde von schweren persönlichen Krisen nicht verschont. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne, schreit David, der auch immer wieder solche Situationen der Umnachtung, der Ängste hatte. Der große, starke Held, David, der Hafenspieler. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat der Mutter Teresa Trost zugesprochen. Er war ihr gnädig, sie wurde getröstet. Er hat offensichtlich ihre Zweifel, ihre Selbstanklage, die Dunkelheit, die sie umgab, verwandelt. Sein Licht kam in ihr Leben hinein. Das Licht von dem, der am Kreuz hing und sagte, Eli, Eli, Lama Sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war Jesus, der den Psalm 22 zitiert hat, als er am Kreuz hing. Jesus kann mitleiden mit einer Krise. Er hat selbst die Dunkelheit, die Finsternis erlebt, durchlebt. Es war Teil seines Erlösungswerks. Und dann, die Sonne verfinstert sich. Der Vorhang im Tempel zerriss. Tote kamen in Jerusalem aus ihren Gräbern heraus. Der Tod war besiegt. Es war die entscheidende Krise des Teufels. Es war die entscheidende Krise des Reichs der Finsternis. Ihm wurde der Boden entzogen. Das Fundament des Reichs der Finsternis ist durch den Tod von Jesu, Jesus und seine Auferstehung zusammengebrochen. Jesus selbst wurde zum Fundament, zum Eckstein von allen Menschen, die an ihn glauben. Jesus lebt. Er hat Macht über alles geschehen. Möge es uns noch so ängstigen. Ergreife doch diese Möglichkeit, dass dein Leben ein fun festes Fundament bekommt, indem du es Jesus anvertraust, der alles durchlitten hat für uns, der den Tod besiegt hat, der dem Satan das Fundament seiner Lüge, der Dunkelheit, des Reichs der Finsternis zerstört hat, der selbst zum Eckstein geworden ist, auf dem wir unser Leben aufbauen können. Amen.